0: Por outro lado, podcast. Por outro lado, nas redes sociais, no Instagram, por outro lado, podcast. No Twitter, por outro lado, pod. Adios Sui Generis, no clássico Estágio Luna Park, não foi o primeiro concerto de rock argentino, mas foi o mais falado e na perspectiva mudou o olhar para o rock, tanto da produção fonográfica quanto das mídias tradicionais da época, o rádio e a TV. Curiosamente, era despedida do grupo liderado por Charlie Garcia e Nito Mestre. Faziam parte dele também Juan Álvarez e reinaldo Raffanelli. A pergunta entre os jovens era como assim? Sua generis está se despedindo? Para muitos, Sui era a melhor novidade do ano, mas já levava seis anos na estrada e para Charlie já tinha acabado, queria seguir outros projetos. Naquela época passavam meses e até anos para um sucesso se consolidar, muito mais num país atravessando repressão policial e golpe após golpe de Estado, quando a cultura era um inimigo do Estado. Um dos grandes clássicos de Sui generis é Confissões de Inverno, que conta a história de um garoto sem trabalho que passa frio e fome, que apanha da polícia, mas tem esperança das coisas melhorarem. Muitos jovens se identificaram imediatamente com o um grupo por esse tipo de rima popular cantada de forma rasgada, de um folk autêntico e sul-americano. As letras de Sui Generis questionavam a sociedade conservadora da época desde o olhar de dois adolescentes dessa mesma sociedade. Uma letra clássica dessa ótica está na forma do Natalio Ruiz, o homem do chapéu grisalho, que de acordo com a sua classe social não se atreve a pedir a mão da sua amada, escreve poemas de rimas antigas e acaba morto para preencher mais um jazigo na recoleta. O cemitério da alta sociedade. Outra é aprendizagem, de rimas simples mas diretas, que descreve as mesmas experiências de escola que parecem um The Wall, mas do outro lado do Atlântico. Aprendi a ser formal e cortês, cortando o cabelo uma vez por mês. E tive muitos professores, dos quais aprenderam. Só conheciam a ciência e o dever Ninguém se atreveu a dizer uma verdade, o medo sempre foi bobo. Carlos Garcia Moreno, conhecido como Charlie Garcia ou Só Charlie, foi desde cedo um prodígio e sua boa posição social ajudou a que tivesse grandes mestres na música. A influência de sua mãe, que tinha um programa de música folclórica, fez com que conhecesse desde muito jovem grandes nomes na música folclórica como Eduardo Falu e Mercedes Sosa. Foram eles que recomendaram que estudar a música porque tinha o ouvido perfeito, ou seja, reconhecia as notas só de ouvi-las. E assim acabou num famoso conservatório musical e saiu graduado e elogiado. Mesmo com uma forte formação clássica, desde cedo entra na música popular da época, o rock dos anos 60. Com o sui generis, Charlie já mostrava o poder de síntese nas suas letras descrevendo em um parágrafo como foi sua experiência no serviço militar obrigatório no coro de Botas Loucas. Eu fiz parte de um exército louco, tinha 20 anos e o cabelo bem curto. Mas, meu amigo, houve uma confusão, porque para eles o louco era eu. O pior é que, além da loucura da lógica militar, Charlie menciona tangencialmente um acontecimento real. Ele se fez expulsar do quartel, fazendo uma cena com um cadáver, alegando assim insanidade. Mas Charlie também tinha um mar de composições instrumentais que precisava expandir, e no vivo fica claro com uma breve música. Um pouco de música clássica, um pouco de jazz, bastante de uma necessidade de um rock novo, que na época era chamado de progressivo. É evidente no O Nada um Cisne, uma música que descreve o amor impossível entre uma fada e um cisne, que no vivo se transforma numa peça de jazz de 27 minutos, ou uma fuga do paralítico que também se expande no ao vivo. É um Charlie que o público desconhece, mas que claramente quer navegar mais perto do rock progressivo da época, afinal, Estamos em 1975 e bandas como Genesis, Yes e Deep Purple moram já no seu coração. O mundo das baladas folk, com alguma protesta, tinha ficado para trás. Ele já tinha conseguido alguns amplificadores e sintetizadores, nada fáceis de conseguir naquela época. Embora tocasse bastante bem a guitarra, a sua paixão era o piano e ele queria mergulhar nesses sintetizadores e nesses sons novos. Após a dissolução amigável do Sui Generis, Charlie tinha tanto material ainda no formato de Sui Generis que deu para montar um mini-supergrupo de amigos, chamado Por Sui Rieco. A formação era Raul porcheto e sua banda, os membros de Sui Generis, Leon Rieco e Maria Rosa Chorio, na época casada com Charlie. Alugaram todos uma casa, compuseram as músicas, arranjaram as já prontas e fizeram um único álbum de um cancioneiro meio hippie, meio folk. Maria Rosa Chorio canta a belíssima Quiero Ser, quero Entrar, que é a música de amor de Charlie mais intensa. Me convida a ver tua história. Não vou dizer que já a conheço, me esconde nas suas memórias. Quero ver, quero viver. Ela já estava grávida do Migue, o único filho de Charlie. Invitado. Ela também canta em dueto com Nito uma parceria entre Leon Rieco e Charlie, chamada Todos os Caballos Blancos, nesse sentimento hippie de uma forte inspiração do folk americano. E ainda há outro folk de Rieco com o arranjo de Charlie, La Colina de la Vida. É uma época de músicas diretas e folk com ritmos onde dá para sentir o vento no cabelo e a vida na natureza. A vontade era de viver plenamente uma vida natural e sem limites. Raúl Porchetto era mais ciumento com suas composições, mas Rieco convida seu companheiro e ídolo Charlie a modificar suas composições e, com isso, a várias colaborações riquíssimas com o tom folk de Rieco e os arranjos lindos e as letras afiadas de Charlie, como o viejo solo e borracho. Velho, só e bêbado que, entre outras verdades de um velho que ninguém ouve, diz, Cristo foi morto por dizer que o lugar mais longíquo é este que estamos pisando, ou, todos os dias caem para morrer sobre a terra e nunca mais se levantar. É a mais pura filosofia rípida aproveitar cada dia porque nunca será como hoje. Sui generis tinha sido acompanhado de perto pelo CONFER, a censura da época, mas que no caso de Sui generis, não chegou a interferir diretamente pelo medo de uma repercussão negativa. Isso criou uma falsa aura de invencibilidade em torno de Charlie, e Leon Rieco propôs que ele cantasse uma música que ele tinha certeza que seria censurada. Charlie se recusou. Talvez com peso na consciência, presenteou seu amigo com uma música que tinha cantado somente ao vivo, El Fantasma de Canterville, para que apareça no disco solo de Hieco. Tinha referências ao famoso conto de Oscar Wilde, mas também um estado de medo e de desaparecidos políticos dessa época conturbada. Leon Rico cantou a música no seu disco solo mas teve que fazer adaptações para poder publicá-la. Só que no por sujeco, o Fantasma de Canterville foi proibida E outra música teve que ser incluída às pressas para terminar o disco. Charlie ficou putaço com isso. E nunca aceitou essa censura. Achava infame alguém querer alterar sua obra. Mas enquanto Charles se revoltava por uma única obra censurada, muitos dos seus amigos tinham ficado na prisão e muitos outros já tinham fugido. Muitos músicos precisavam prestar depoimento após apresentações, ou apanhavam regularmente da polícia, ou eram diretamente ameaçados ou convidados a sair do país, tanto na Argentina quanto em outros países sudacas, como o grupo chileno Inti Limani que estava na Europa quando houve o golpe no Chile e nunca mais puderam voltar lá.
1: <música>
0: Billy Bond, um dos fundadores do rock argentino, do Billy Bond e La Pesada del Rock'n'roll, organizou o primeiro grande evento musical no Luna Park. Mas o show terminou numa confusão quando a polícia tentou expulsar algumas pessoas e o restante do público revidou e a polícia apanhou feio. Depois disso, o Billy Bond disse que achava sempre estar sendo seguido. E tempo depois foi para o Brasil, virou produtor musical, fez parte do Joelho de Porco e nunca mais voltou a trabalhar na Argentina. Depois do intervalo de paz e amor hip do folk, Charlie voltou para a cidade para tentar realizar o seu sonho. Uma banda de rock progressivo, mas com um tom sul-americano-argentino. Algo único que os seus ídolos ingleses nunca poderiam fazer. Assim forma La Máquina de Hacer Pájaros, com Carlos Cutaya, o arranjador que conseguiu adaptar com perfeição o musical Rare na Argentina e que estava muito antenado com a instrumentação das bandas progressivas da época. Na bateria estava Oscar Moro com Color Humano e Papos Blues, o proto-metal argentino. de ser pájaros e esse convite é uma poesia que eu é que resta fazer, por isso seu segundo álbum se chama Filmes, porque a realidade massacrante faz com que o único que se tem para fazer é ver filmes, aliás esse é o título de uma das músicas do álbum. La Máquina é esse convite a desfrutar de um minuto de poesia diante da opressão do dia de um governo que não deixava ninguém nem respirar. Foi também um feliz experimento para muitos músicos que já apostavam numa complexidade da cena do rock. E Charlie tinha essa magia de realizar composições complexas, boas de ouvir, e que chegavam a todos os públicos. Com La Máquina consegue a complexidade instrumental que estava procurando. Com suas letras com queixas da opressão americana, como Como mata o vento norte. O vento norte sendo a influência norte-americana apoiando ditaduras que condenam o continente ao atraso e ao ostracismo mundial e que lentamente nos mata. Por um lado, quer respirar um pouco de paz. Ele canta. Não quero saber nada com a miséria do mundo atual. Hoje é um bom dia. Há algo de paz. A Terra é nossa irmã. Mas charlie sabe que mora numa ditadura que o isola do resto do mundo. Marte não cede ao poder do Sol. Vênus nos apaixona. A Lua sabe da sua atração. Enquanto isso, morremos aqui, com os olhos fechados, sem conseguir ver um palmo de nosso nariz.
1: Marte não cede ao poder do Sol. Vênus Okay.
0: Tem a música Hipercandombe. Candombe é uma expressão musical e cultural uruguaia dos escravos vindos de Angola e que faz parte da miscigenação musical dos ritmos africanos com os da América do Sul. Charlie usa um novo candombe jarroqueiro para descrever o destino do jovem médio, evitando a polícia, do medo de ter cabelo comprido ou simplesmente desistir num ambiente militarizado e opressivo. Quando a noite te deixa desconfiado, indo perto do rio, a paranoia é talvez nosso pior inimigo. Cobras tua cara e teu cabelo também como se tivesses frio, mas na verdade você está tentando escapar da confusão. com Charlie rebelde, mas hippie ou folk, e não no rock progressivo, não entendeu bem a máquina no início. Algumas das críticas apontavam que a máquina era muito hermético. Musicalmente chegava para os músicos ou os críticos, mas não para o grande público. Charlie era um músico formando sua identidade e entendeu o recado, mesmo que sua relação com a imprensa fosse sempre conflitante. A verdade era que o Spinetta Jade, e para seu líder, o Flaco Spinetta estava tudo certo ser um pouco hermético, ou fazer uma música não tão comercial. Mas para Charlie o público geral precisava entendê-lo. Nessa busca, Charlie lá por 78 sem querer monta outro supergrupo. Fizeram um concerto, Festival Del Amor, e com o dinheiro arrecadado, Charlie vai com a sua namorada brasileira para Búzios, e convence David Lebón a tocarem juntos. David Lebón tinha começado cedo esse negócio do rock. Viveu com os pais nos Estados Unidos dos 8 aos 17 anos e ao seu pedido a sua mãe o levou a um concerto dos Beatles, ainda criança, e decidiu que era isso que queria fazer. David nunca parou de tentar ser músico, participando de tudo quanto era banda na sua adolescência, já novamente em Buenos Aires foi baterista em Color Humano, participou de várias bandas com Luiz Alberto Spinetta, El Flaco, e na sua última reencarnação, Pescado Rabioso, estava como baixista. Charlie e David ficaram alguns meses em Búzios até chegarem numa sintonia, e daí alugaram uma casa em São Paulo, em frente ao Jardim Botânico, prontos para montar a base da banda. Chamaram Oscar Moro, que tinha feito as bateras da máquina, Moro recomendou um baixista que ele tinha ouvido no grupo de rock progressivo Alas, Pedro Aznar, um meninão de 17 anos que já tinha fundado outra banda progressiva, Madre Atômica. Impossível não ver a referência a Pink Floyd, embora a banda esteja mais para um jazz rock. Um dos pontos que atraiu Charlie era que Pedro Asnar gostava de misturar rock com tango, que era algo que Charlie também queria fazer. Eram as ideias de fazer o rock nacional, de ter um toque que outros não teriam, de criar uma sonoridade especial. No começo Pedro teve que conquistar seus amigos muito mais rodados, mas a escolha acertada fica evidente no solo da primeira música do primeiro álbum da banda, Eitileda. Leda. existia e se chamava Nena, mas a versão anterior foi finalmente sepultada por esta versão muito mais elaborada e crescida. Eu diria até uma versão serujiranística. Assim como outras músicas desse álbum e também do nome da banda, todas elas foram feitas escolhendo sílabas aleatoriamente, mas com uma força nova e total. A banda era Serujiran. Existe uma música chamada Serujirán, com todas as palavras inventadas por Charlie e bon, onde tem, por exemplo, Cosmigonon ou Paralia, e também estão Eiti Leda, talvez de Eiti Letters, e Seminare. Seminare é outra composição de Charlie, junto com um quase homônimo afro-argentino, Carlos Alberto García López, El Negro García. Um exímio guitarrista, sem a fama de Charlie, mas que ele sempre valorizou e que depois o acompanhou na sua carreira solo. Seminário vai se convertir mais tarde em um dos hinos do rock argentino e ficou eternizada na voz de David Le bon. Charlie queria uma sonoridade e uma musicalização de rock progressivo, A sua lírica era de gerar canções. Ainda a proposta musical era similar à La Máquina de fazer Pájaros. Não
1: há força ao rededor, não há pociones para el amor. Uma lejos sol, que queima de amor, te doi queres
0: Fazer poesia, uma música plena, lírica, no desastre cultural da ditadura. Segundo o grupo, o país precisava de poesia mas o país estava imerso num problema muito mais concreto, muito mais básico. Essa foi a interpretação comum. Não conversava com a realidade do país. Por mais que fosse evidente o nível elevado das composições elaboradas, elas não conversavam com o ouvinte normal do rock, com o ouvinte do blues, com o ouvinte do tango, com o cara que comia um prato de massa e tomava um vinho barato quem estava sofrendo uma ditadura ferrenha, e mais um inverno econômico. A Expresso Imaginário, uma das grandes revistas underground de música e cultura em geral, fez uma crítica devastadora. Segundo a crítica, pareciam um dublês tocando, parecia que sua alma tinha sido roubada, alheios à realidade, muito embebidos da felicidade de Búzios.
2: Mas não, não tem dúvida. Somente um dublê de baixista tem a ideia de fazer uma música de Jaco Pastorius. Suponho que o Asnar preferiria fazer algo próprio. E agora querem fazer Alto da Torre dos seus gêneres. Os coros estão inseguros, não tem a vibração da versão original. E essa música a Rua das Sensações não me diz nada. Parece um retalho de melodia que o Charlie deus os dublés. Na falta de uma boa comunicação, façam rock and roll. Fazendo circos e trejeitos com o Mogue, me devolve a terra. Estamos em um não recital de um não grupo. Vamos fazer uma música disco for the people of Argentina, para anunciar uma música estilo sábado à noite. Não vamos fazer nenhuma das músicas que nos pedem, informa Charlie a audiência. E Charlie nos fudeu. Surge esse eco forte na massa popular e Charlie nos fudeu. Vocês se fodem sozinhos, respondeu o dublê. Não é verdade. O público não sabia que ia vir estes bonecos. Eles pagaram para ver a cirurgia. o novo grupo de Garcia, com toda a força e todo o sentimento que isso significa. Mas estes saltimbancos pedantes e mecânicos não são um substituto adequado.
0: Das discussões e conclusões da banda, começaram a surgir novas composições. Algumas delas estavam escritas como Noche de Perros, mas foram totalmente reescritas e tocadas num ambiente mais hostil, mais cru da realidade da tensão criativa. Assim nasceu o grande álbum de Serujirano, La Graça de las Capitales. Graça significa gordura, mas também é uma gíria para brega ou aquilo que tem a profundidade de uma pizza, profundidade de um programa de domingo à tarde. La graça de capitais é um canto ao grande problema argentino. As capitais concentram a população que nunca conversou com o resto do país, com brega e sem alma. A capa do álbum é uma paródia a uma caras argentina da época. Na capa, um Pedro de gel no cabelo, terno e gravata, David Leon de futebolista, Charlie de frentista e Moro de açougueiro. Ilustram títulos falsos com esse tipo de revista fútil que costuma acompanhar a vida dos famosos.
1: Que
0: Não importam ideais, nada. A breguice e a mesmice dominaram tudo. Em uma ditadura, como não é possível falar de temas importantes, resolver as questões sociais, as revistas publicam só farândula, só a vida dos artistas.
2: Temos aqui três envelopes. Nesses envelopes, nós temos saboroso e calda de chocolate, acabou, não eu... tem mais o que falar, então ele já é um sucesso. Receita. Então receita, nós temos aqui, olha, três ovos. A perseguição policial com, com bandidos em fuga. Alá, e a polícia chegou, a polícia chegou, o cara tá com... Uma xícara de chá de açúcar, uma dica que eu dou pro pessoal de casa aqui no açúcar. Ajuda. Loucura, loucura, loucura. Meia xícara de chá de leite. Deixa só isso aí. E a estrela da receita, Daniel.
1: Não dá pra botar em câmera
0: lenta,
2: não? O que, que nós temos, Elaine? É. Uma laranja-pera. Olha lá, pessoal. Com casca e tudo. Aí até que tá mais ou menos, mas olha. O que, que é, bicho? Você botou. Ah, o que você que tá? O na... que, que é isso? O que, que é isso? O que você tá na boca? Tá cheio de casca lá dentro? Esse negócio não vai dar certo. Vai uhum. engrumar toda a massa.
1: 10 anos de...
2: Bolsa pra máquina fotográfica É isso aqui que vai amargar Eita! Em uma moto branca com um baú preto Nas redes sociais a realidade é outra Cabeça
1: pirada, esse chakra tá fechado Meu sistema imunológico para de funcionar Eu vou ter covid Ele é que dá todo o sabor de laranja <risos>
0: Ao invés de notícias de verdade, a breguice vazia da vida dos artistas, a vida de caras, os pratos referidos dos famosos, os namoros vazios dos atorzinhos de plantão. As de ritmo e os riffs complexos dão lugar a melodias que nos levam a pensar. Onde estamos? Onde queremos estar? Procurar a saída econômica fácil já fizemos, mas chega, né? A urgência nos domina e percebemos que esta correria da cidade nos engana. É uma ilusão de urgência que só leva a mais um dia fútil de ganhar dinheiro para o patrão. A condução da base Moro Aznar lhe dá o peso. A melodia dos pianos e guitarras urgentes, simulam essa pressa da cidade em chegar a lugar nenhum. Ganhar o pão e vinho, ganhar o dinheiro do dia toda vez, é uma ilusão de ir e vir que nos cega e não nos deixa ver que é uma corrida do rato num labirinto viciado. De que adianta seguir correndo? chega de dançar nesse pool dancing do desespero. conseguiu aqui uma maturidade e integração que a Máquina não tinha e consegue se conectar com o público de uma forma que nunca tinha acontecido. Um rock elaborado, com letras atualizadas, com a realidade opressiva e que o público conseguia cantar e ainda servia a todas as gerações. O álbum segue com o um lamento só na guitarra do Lobo com São Francisco, confessando que Após os homens o maltratarem e abrirem feridas que jamais irão se curar, esse lobo irá novamente ser feroz. E ser feroz é um raio na escuridão. Também há uma composição do Pedro Asnar, um pouco longa demais, talvez, um pouco descolada do álbum. Complexa, mas incompreendida. A próxima música arranca a pele de uma pessoa dissimulada que não esconde o seu desprezo sobre o seu companheiro e Charlie compara a dor do cão andaluz de Buñuel. As músicas nascem de melodias de Charlie Garcia e tem colaboração conjunta de todos, como Frequência Modulada, que descreve o rádio alienado que tanto conhecemos. Se na música que escutas não há vida, se a letra não tem inspiração, mesmo aumentando o volume, não há força. São os tempos que estão ocos de emoção. Hoje que estás no nada, se fecha em você mesma e dá uma larga olhada. Algo dentro teu tem que soar. Se
1: na música que escutas não vida, se na letra já não tem inspiração,
0: quem vê o mesmo movimento no Spotify. Todos na banda deixam Pedro Aznar expressar a última palavra do baixo nas músicas. Le bon passou a pontear e marcar tanto os ritmos quanto a melodia, dando uma profundidade inédita no rock. As guitarras são ponteios para reforçar um sentimento, ou rítmicas, e o baixo aparece muito mais dando um peso único à sonoridade da banda. O pessimismo lírico de Charlie parece rodear o clássico, e se apoia muito num tom do tango melancólico, como Os Sobreviventes. É quase um conto de zumbis onde os sobreviventes estão cansados de tanto andar. A letra já dá uma tônica de pessoas de eternos alheios imigrantes na sua terra, e com isso uniu todos. Porque Os argentinos se sentiam no seu lugar, por acaso? Aqui a lírica de Charles se alia à musicalidade do grupo, que compreende o sentimento lúgubre e potente dos sobreviventes a um sistema que oprime. Não há uma palavra, mas a mensagem é completamente entendida. Dessa mesma forma, uma música nascida nas noites tristes de Búzios, onde eles se sentiam pobres e famintos, é Noite de Perros. A intenção de um rock tangueiro sugerido em Os Sobreviventes tem aqui a sua melhor expressão. Esta escuridão, esta noite de cão, esta solidão que rápido vai te matar. Caminhas perdido nas ruas que costumavas andar. Esta escuridão. Teu chão é alheio, tuas ruas são alheias e tem que pedir dinheiro, você está só e sem ajuda. Esse é o sentimento da música, essa é a longa noite que a Argentina está passando nessa hora. A noite de cão é a longa noite de penúria numa ditadura que não deixa respirar. Uma longa, longa noite, que já levava mais de cinco anos e teria que passar mais cinco anos para acabar. Eu já te vejo entre os carros perdindo perdão. A lírica roqueira misturada com um tango rasgado reclama centenas de anos de injustiças, pois o tango na França pode ser relação e um namoro rebelde, mas na América do Sul, tango é sofrimento, tango é dor. É algo que a banda vai explorar outras vezes. O sentimento de dor do país que nunca foi a partir da tristeza do tango junto com a potência do rock. <SILENCIO> A confissão é de uma escuridão da alma. Essa solidão, esse escuro, era onde a nossa sociedade estava, dentro de um tango no ar que perpetuava a dor de milhares de desaparecidos, de milhares de vozes sem voz. A noite de cão para a Argentina duraria mais alguns anos ainda. Você não está só, se sabe que está muito só. Você não está cego, se não vê onde não há nada bye yeah. o tango, todos eles choram num blues rasgado e este sentimento será o que Seru Hiran levará em outras músicas e que vai representar o sentimento de impotência e ao mesmo tempo de lirismo sobre a sua situação calamitosa. Jacopo Pedro Aznar construiu seu próprio baixo Frestres, retirando os trastes de um baixo marca Fine, fábrica argentina de instrumentos musicais, que ele ganhou quando tinha 15 anos. Arrancou os trastes, fez alguns arranjos e é assim que ele toca no primeiro álbum de Cero Hiran. Para a graça, ele modificou novamente esse mesmo baixo, trocando inteiramente o braço para um novo, de ébano, reconstruído e também sem trastes. E o álbum termina com um lamento ao Hollywood que definha na sua própria futilidade. La Graça, perfeitamente executado, contestador, foi uma machadada de rock nas suas cabeças. Foi o álbum definitivo de Seru Hiram que teve outros álbuns depois, até melhor acabados, mas nunca mais com essa força nascida da impotência e, ao mesmo tempo, de tesão de toda uma nação. O grupo acabou quatro anos depois, com a saída de Pedro Asnara e a vontade de Charlie de mudar novamente sua sonoridade, mas nunca mais participou de supergrupos como Seru Hirani.